0: Tak potulky, to sú takzvaný nejaký produkt pre Košičanov v prvom rade, pretože keď sme ešte mali menej turistov v Košiciach, tak sme hľadali ďalšiu cieľovku a ja vravím, veď samotných Košičanov treba treba, nejako posprevádzať. Pretože keď som mal nejakú ktorá prišla na kongres, alebo nejaký zájazd, a prišiel s nimi aj nejaký Košičan a hovorí, ja sa o chvíľku odpojím, lebo ja to tu poznám, viete. A potom on sa neodpájal a neodpájal, až na konci (laughs) hovorí, toto všetko, čo ste hovorili, to ja som vôbec nevedel.
1: Aha. Míli kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v sále Činohry SND, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu alebo aj v štúdiu RTVS. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Košičania ho poznajú a uznávajú, aj keď dnes je už Košičanom roka s trochu odležaným dátumom ocenenia. Stále patrí medzi najvýraznejšie osobnosti východnej metropoli. Ľuďom ako netradičný sprievodca zorientovaný v historických a spoločenských kontextoch dokázal, že v ich meste je stále čo objavovať. Dvakrát som už bola hosťom jeho populárnej košickej talk show Bez šepkára. Nie len preto som si povedala, že by bola hamba nemať aspoň jedno vydanie s Milanom Kolcúnom. A toto je naša podcastová verzia. Ahoj Milan. Čau, dobrý večer. Dobrý večer. večer. This is Milan, nech sa páči. A... Ja neviem, že do aké miery mám predstavovať, pretože na teba bolo toľko intenzívnych a pozitívnych reakcií, ale asi skôr od ľudí, ktorí žijú v Košiciach. A Milan je... Teda pre tých, ktorí nevedia, pretože možno nie sú až tak často v kontakte s Košicami, tak ty si bol aj Košičanom roka, kedy minulý rok?
0: Pred minulý rok a viem, že som bol vtedy krátko potom v Bratislave a mal som aj volebný preukaz urobený, pretože práve boli voľby prezidentky a sa ma pýtali z komisie, keď tak pozreli ten občianský preukaz, vy ste Košičan a ja vravím, áno, Košičan, roka.
1: A oni v tej komisii si povedali potom večer, že taký blázon tu bol, <laughs> a, ktorý si o sebe trošku myslí.
0: A, áno, preto sú tie komisie také početné, Hej. aby si to viacerý pomyslel.
1: <laughs> Takže ty si mal túto možnosť ako košičan roka byť v Bratislave ako volič. Volič roka tiež určite takisto. Ty si, a, ty robíš potulky košicami, to, sú, to je vlastne tvoja taká hlavná činnosť, robíš sprievodcu, ale nie takého úplne klasického, robíš veľa tematických potuliek, a, veľmi špeciálnych a dokonca aj koši... Košičania často s tebou idú na Potulky, pretože sami vlastne to svoje mesto z rôznych pohľadov nepoznajú. Takže vieš povedať, aký je pomer Košičanov a inokrajcov?
0: Tak Potulky, to sú takzvaný nejaký produkt pre Košičanov v prvom rade, pretože keď sme ešte mali menej turistov v Košiciach, tak sme hľadali ďalšiu cieľovku. A ja vravím, veď samotných Košičanov treba, treba... nejako posprevádzať. Pretože keď som mal nejakú skupinu, ktorá prišla na kongres alebo nejaký zájazd a prišiel s nimi aj nejaký košičan a hovorí ja sa o chvíľku odpojím, lebo ja to tu poznám, viete. A potom on sa neodpájal a neodpájal až na konci (laughs) hovorí toto všetko, čo ste hovorili, to ja som vôbec nevedel. A tak si hovorím, takých je dosť, treba, treba ich sprevádzať, ale treba im každý mesiac dať nejakú novú tému. Takže už sme urobili košice barokové, podzemné, židovské košice, niektoré budovy a ešte na budúci rok napríklad chceme urobiť aj po Luníku 9. Uh-huh. Čiže už 17 rokov každý mesiac prinášame novú tému. Uh-huh.
1: A prečo až budúci rok čakáte, kým ten Luník sa ešte ako niekam prepracuje ďalej alebo...
0: Tak to je, e, prepracuje, neviem, či si povedala v úvodzovkách, alebo bez, ale on sa prepracúváva. No a kam sa
1: prepracúváva? Lebo ja som tam trikrát bola. Áno. Uh-huh.
0: Takže e, neviem, aké zmeny si zaznamenala, ale ľudnik 9 napríklad všetky lampy tam už svietia. Čiže to prepracúváva nebolo.
1: sa k lepšiemu.
0: K lepšiemu. Uh-huh. E, ľudnik 9 ako meská časť už nemá dlhy, teda môže žiadať aj o projekty. Uh, ja myslím, že súčasný starosta je dosť dobrý, a, uh, ale toto neprinášajú veľmi médiá. Mm-hmm.
1: Uh, Jasné, lebo tak určite sú zaujímavejšie nejaké tie negatívnejšie správy uh, tohto charakteru. Tak nám povedz ty o tom, ako môžeme sa chvíľku zdržať pri tom úniku, lebo to je, myslím si, že to je jednoznačný predsudkový materiál. O áno. 9.
0: A, uh, aj v Košiciach, keď niekomu poviem, že... Tam je kostol na Luníku 9, bol si niekedy, sa čudujú. Veď kostol tam stojí len 10 rokov, takže... E- je škoda, že nepoznáme a mám pocit, že niekedy čím väčší expert na Lunik 9, e, to znamená, že tým menejkrát, teda nulakrát tam bol. Uh-huh.
1: Ja som tam bola trikrát ešte v rámci nakrúcania superstar, ešte prvej. Tak ty už nie
0: si expert. To,
1: to, to už nie som expert, lebo to už sa asi veľa zmenilo odtedy, lebo tak sme tam prišli aj so štábom, aj s kamerami a, a, a boli sme poprosili dvoch miestných, ktorým sme dali šiltovky Superstar, aby nás držali akože od tých detí, ktoré nás chceli zjesť, podľa mňa, A oni, oni to tak zodpovedali. To je tvoja
0: interpretácia. Áno, to je moja
1: interpretácia. To je tak, akože, boli veľmi akože, intenzívne tie detská, tie detská sú všade intenzívne. A, a oni sa tak starali o to, aby sme mali pokoj, že tie deti nám takto odhadzovali, takto lietali tie deti do, do okolitých tých uh, miest. Čiže my sme z toho mali veľmi divoký zážitok. Ale musím povedať, že som nemala pocit. Uh,
0: Ohrozenia. Ohrozenia.
1: Boli veľmi, boli veľmi príjemní miestni Presne. obyvateľia.
0: Veľa je aj rómskych detí napríklad v centre a tiež nemám ten pocit. Ja dokonca som taký cyklista v Košiciach, dosť známy. Raz som išiel na bicykli na takú krátku svetu Omšu, ktorá býva o 12.00 v Košiciach, to je v seminárnom kostole, 20 minútovka, taká najkračšia pre ľudí, čo idú cez obedňajšiu pauzu, radšej do kostola. A e, tam boli deti a hovorili, újo, nemáte nejaké euro. A teraz ja hoviem, že euro nemám, ale e, mohol by som vám požičať bicykel. E, tak chceme, a boli to dve dievčatá a dvaja chlapci. Dievčatá mohli mať asi 8 rokov, chlapci 6. No, dievčatá i tak sú vyspelejšie. Takže rozmýšľali chvíľku, ako všetci štyria by sa na tom bicykli vozili. Uh-huh. A potom dievčatá si uvedomili svoju prevahu a tak odhodili tých chlapcov.
1: Oni sa odhadzujú, ja ti to hovorím, ano. že to je taký štandardný systém.
0: A, a ušli im na bicykli. <laughs> Pri, prišli tak o 15 minút dievčata a bolo tam aj takéto to, také typické, že ujota, kamarátke, bolo nevoľno, za to meškáme.
1: Mm-hmm. Ale prišli. Inak, ale prišli. Ináč máme fotku, kde, si, kde jedna dáma si chcela tiež od teba požičať bicykel, ale neviem, či si požičal, môžeme sa pozrieť. To je stretnutie s pani prezidentkou. Áno. A... A čo hovorila ona na toj bicykel? Mala nejaký komentár k nebu? To je ten, ten istý, čo si požičala. Ja som, čo tam.
0: ja som jej hovoril, že keby si chcela ešte zvýšiť popularitu mm-hmm. v Košiciach, že nech sa odfoti s tým bicyklom. Že nech
1: sa po bicyklu, ale nebola asi oblečená úplne na bicyklovanie. Oblečená ona je? Na bicyklovanie, no proste. Ja, ja viem, ty... že je oblečená, no však vidím... Akože zvyšila by si ešte viac popularitu, keby nebola možno, ale toto, toto, toto nie je úplne cyklistické oblečenie. Takže čo povedala? Odfotila sa.
0: Pod kej cieľovky ideme. No. Ale odfotila sa veľmi rada, takže aj bicykel bol rád.
1: Ty si vlastne aj učiteľ, ty dokonca aj ovládaš niekoľko cudzých rečí, v ktorých sprevádzaš aj zahraničných turistov. To znamená ruština, španielčina, A, da, 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 da.
0: Áno, tá posledná nie veľmi, ale angličtina, <laughs> španielčina, ruština, áno. Uh-huh. A e, teraz, teraz samozrejme najmä v Slovenčine sprevádzam, lebo tá dovolenka na Slovensku to zafungovalo.
1: Ale keď sme hovorili teda o tom, že ty robíš rôzne tie tematické potulky a teraz si povedal, že 20 rokov sprevádzaš, povedal si, že každý mesiac nová téma, to mi buď nevychádza, alebo je to e, veľmi, veľmi veľa téma. Áno,
0: začínal som ako štvorročný. <laughs> <laughs> e, nie, tak 17 rokov sú potulky. A okrem toho som sprevádzal už tých cudzincov a... E- takých, čo chodili do Košic návštevníkov už predtým, ale potom až vznikli tie potulky, že sprevádzam Košičanov v prvom rade. Samozrejme, každý je vítaný, keď je prvý víkend mesiaci v Košiciach a za tých 17 rokov som urobil asi 120 rôznych tém.
1: No ty si nás sprevádzal zatiaľ raz, čo je samozrejme veľmi, veľmi málo na to, čo sme sa mohli všetko vďaka tebe o Košiciach dozvedieť, ale bolo to plné takýchto pikošiek. Niekedy prichádzajú aj ľudia s nejakými nápadmi, že urobte takúto a takúto potulku.
0: Áno, prichádzajú a niekedy sú to aj nápady dobre, že mi otvoria oči, že aha, veď prečo som toto ešte nespravil. Ja som veľmi otvorený, keď ľudia hovoria aj počas potulky, pretože niekedy si ušetrím hlasívky. A zároveň často sú to ľudia, ktorí niečo ovládajú z prvej ruky. Škoda by im bolo nedať, nedať slovo.
1: Čiže tam zbieraš vlastne ďalšie informácie.
0: Áno, a tie informácie... Ja si potom aj večer zapíšem, lebo je to orálna história, mnohé veci by som sa asi inak nedozvedel. Lebo ich babka treba hovorila. Ja sme, mm-hmm. To sú
1: dôležité veci. Niekedy sa pridá niekto taký, kto vôbec nie je v tej skupine pôvodne zapísaný? Uh,
0: niekedy sa pridávajú aj takí, čo chceme a vtedy si povieme, dobre, uh, Ostante, keď ste prvýkrát. A pridávajú sa napríklad aj opilci, mm-hmm. Vznikajú zaujímavé konfrontácie. Minule som mal skupinku dôchodkyni z Nitry. Koľko ich bolo? Asi už š- 40. Tak- takmer autobus celý jeden. Mm-hmm. A už išiel, ja to periférne vidím, lebo ja som čelom k ľuďom, takže už on sa zamiešal do skupinky a už im dával alternatívny výklad. A toto kostol máme, hej. A tamto to, divadlo, hej. Ja znám šicko. A potom už na ďalšom takom stende, ktorý mám, už tak prišiel na úroveň mňa a už to vyzeralo, že to bude stereosprevádzanie. A len tak ma poťúkal a hoviť, sa nič neboj, ja som ťa len prišiel oživiť. (laughs) Ale dôchodky neznitri, veľmi rýchlo spacifikovali, ja som nič nemusel robiť. A čo mu povedali? Len sa tak tvárili.
1: Tak ako to len dôchodky z vedia. Áno. <laughs> mm-hmm.
0: Ale tu som si spomenul na príhodu, ako minulé kamarády išiel takto a bol tam jeden taký žobrajúci, žobrajúci, ja neviem, 30-ročný mladenec a hovorí dôchodkyniam, že, že príspejte mi. A oni tak sa zatvárili, že ani my nemáme dosť. <laughs> On sa tak otočil chrbtom a hovorí si pod fúzi. Toto ja musím počúvať.
1: Aha. Ja mu absolútne rozumiem.
0: No a, a, a veľa je tých príbehov, s, čo si hovorila s ľuďmi bezdomova. Napríklad e, sa pamätám, že raz ešte blízko nedalekého Teska, nedalekého, lebo tam bývam, tak ja som raz išiel z domu a zrazu mi zazvonil mobil, pozerám SMS-ka a takto som stál. Ty si ten žobrák, hej.
1: Má sa nejak tak tvá- tváriť? Som...
0: Už, či ešte nie? Som smutná. No a uh, on tak bol dole a ja som si prečíval SMS-ku, takto mi odvisol mobil, rozmýšľam, a on tak po chvíľke zdola mi vraví, že pane, ten mobil, to vám ešte bude treba? <rý>
1: <rý> <rý> Vyzeral si takže asi netreba. treba. Ale ty si mal zaujímavú skúsenosť a to musíme povedať, lebo to mi musíš vysvetliť, keď som sa ťa pýtala, že aké všelijaké zvláštne skupiny si sprevádzal. A keď si mi povedal, že si sprevádzal hluchoslepých, tak som ťa niekoľkokrát opravila, že či si nemyslel nepočujúcich alebo nevidiacich. A teraz dokonca ani neviem, že či to je správne spisovné, hluchoslepý, pretože to znie uh, tak, ako by to podľa mňa ani nevidiaci, ani nepočujúci nechceli vidieť alebo počuť, je to. Je to správny výraz?
0: Takto som mal v, nejak v tom telefonáte, keď my volali. Bol... A práve to je kombinácia tých mm-hmm. dvoch handicapov A tiež som si najprv nevedel predstaviť, ako to bude v praxi.
1: Prepač, a to boli dospelí ľudia asi koľky?
0: To boli, boli takí okolo 30 mm-hmm. nici. Až potom som videl, že netreba mať obavy, že to funguje, Aha. pretože každý má sprievodcu. Mm-hmm. Väčšinou to bola mama ale niekedy aj cudý človek, a oni im tlmočili. Mm-hmm. Oni im tlmočili do znakovej reči, čiže tak doru- len doru- tak tieto tri a cez toto všetko im vedeli nejako odkomunikovať môj výklad.
1: Aha, aj si nejak spomalil výklad trošku, lebo...
0: Ja som to sledoval, či ešte... Či je stíhajú. To, áno. A, uh-huh. Prepač
1: žartoval si? Napríklad videl si, že sa zasmejú na niečom, že či to správne cez tie prsty prešlo? V- vieš, čo myslím?
0: Áno, áno. Žart uh-huh. je vždy dobrá, spätná áno, vezba. ale
1: či, ako to prejde cez prsty?
0: Neukontroloval som, či presne to tlmočia, čo ja uh-huh. vravím. či hej, nedošlo k dezinformácii. Ale videl som napríklad spätnú väzbu v tom, že keď som povedal, že že e, trebárs, to bolo aj v pieninách, že e, stojíme pri takej, takej skále, tak oni si ju chceli chytiť. Jasné. Keď sme boli v nejakej e, krčme, kde hrala hudba, oni ju nepočuli, ale oni, oni si chytili takto trebárs zozadu e, toho hudobníka a cítili tie vibrácie, vibrácie. E, uh-huh. huslistu trebárs.
1: Ja mám s teba pocit aj s tým bicyklom, aj so všetkým, ako ty žiješ, že Že žiješ taký svoj absolútne, 100% autentický život, ako všetci naši dnešní hostia. Je to tak?
0: Čo sa týka práce, mne sa vydaril život na jedničku. Čítal som, že aj u teba bol taký host, ktorý vravel, že myslím 16% ľudí robí presne to, čo ich baví. A a ja som tých 16% aj s niektorými ďalšími a o to sa dá oprieť a vlastne, keď niečo aj nefunguje, či už v štáte alebo u mňa v súkromí, tak toto ma rozptýli a to sú chvíle šťastia, keď teraz stojím pred ľuďmi a rozprávam im a teraz si vravím, mňa teraz závisí, či to poviem ešte vtipnejšie, či poviem viac zaujímavosti hmm. a títo ľudia, možno sú to mamky piatich detí, možno sú to ľudia, ktorí strašne veľa pracovali a teraz trošku idú vypnúť a spoznať nejaké nové mesto a odo mňa teraz závisí, ako, aký zážitok dostanú. Mm-hmm. A snažím sa vtedy naplno a niekedy mám až zimomriavky, ale popri tom si hovorím svoje.
1: Jej. Myslím že mi bratislavčania možno teraz kryudím, ale ja nepoznám až tak intenzívne známú osobu, ktorá by nám možno ten vzťah tak, tak z- z- zocelila. Tak nám povedz, prosím ťa, ja neviem, jednu, dve, tri veci, ktoré na Košiciach miluješ najviac, prečo by sme mali okamžite s paní na vlak a keď pôjde naspäť do Michalovec, tak, tak to stočiť mm-hmm. na Košice. Uh,
0: Dom Svetej Alžbety je pre mňa vlastne stred všetkých tém, či hovoríme o gotike, či hovoríme o, o spirituálne, či hovoríme o, o výtvarnom umení, vlastne v, v, v ňom je všetko. Skoro každá téma má tam svoju zastávku. Okay. Odporúčam navštíviť ho v nedelu o 9, keď sú Sv. v Latinčine. Vtedy, oh. vtedy je to priam posun v čase. Uh-huh. Súbor Gregoriana spieva stredoveke alebo renesančné skladby. Do toho kniaz hovorí jazykom stredovekej Európy a ešte celý, celý ten architektonický dojem Aha. do toho. Takže Dom Sv. Alžbety a druhá vec, čo je lákava na Košiciach, že sú nie veľké, nie malé, uh-huh. že sú mestom ľudského rozmeru. Ja po niektorých komunálnych voľbách aj zvyknem dodávať, že ľudského rozmaru. Uh-huh. Ale e, v zásade na jednej strane sú veľké. Potrebuješ ísť na balet, máš tam dokonca e, jeden z najlepších na Slovensku. Potrebuješ, určite potrebuješ chodiť na operu. Tak máš.
1: aj sme boli na opere.
0: Na áno, to vy ste boli ja To viem, sme boli my dvaja,
1: štyria sme boli. Áno. Nie, chodia tam ľudia a je to, tam, je to krásna krásna budova, krásny interiér štátne divadlo Košice. A v tom všetkom sa dajú nájsť rôzne odchýlky, nuancy, drobnosti, ktoré ty pre Košičanov vidíš, tak by som to povedala. A teda nielen pre Košičanov, ale pre všetkých nás, ktorí verím, že aj vďaka tebe pôjdu objavovať Košice tak, ako ich možno ale že vôbec nepoznajú. Ďakujem veľmi pekne, Milan Kolcún.